0: A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 1. Espero que você tenha escutado o podcast anterior, falando, chamado né, para começo de conversa e a intenção era fazer uma pequena introdução, falar sobre o autor, falar sobre o ano em que foi escrito, comentar, né, comparar um pouquinho com o livro de provérbios que nós terminamos de ler. Espero que você tenha ouvido. Se não ouviu, Vamos comigo agora, Eclesiastes capítulo 1, tem 18 versículos e nós vamos extrair algo de Deus para nós esse dia. É, o Espírito Santo, ele inspira, né, ele inspirou os homens a escrever a palavra de Deus. E nós sabemos que o livro de Eclesiastes tem algo muito interessante para ministrar ao nosso coração. Quando eu gravei Para Começo de Conversa, eu disse que o tema do livro né, era o seguinte... É uma futilidade, é uma bobagem a gente procurar o significado da vida fora de Deus. A gente pode procurar o significado da nossa vida no nosso trabalho, no nosso sucesso familiar, no nosso sucesso profissional. Nós podemos ficar muito felizes porque somos saudáveis, porque temos um, recursos financeiros. Mas todas essas coisas, longe de Deus, elas são futilidade. E a gente vai ver Salomão, rei, com todos os recursos financeiros que um rei tinha, com todo o poder e autoridade para mandar e desmandar, com todos os recursos aos seus pés, este homem vai falar para nós que tudo aqui debaixo do sol é enfado, é cansaço. E a gente entende que pela perspectiva humana, né, longe de Deus, é, com os nossos olhos longe do propósito de Deus para as nossas vidas, tudo isso que nós fazemos debaixo do sol é uma grande perda de tempo, né? é isso que Salomão vai falar para nós nesse capítulo, e Salomão, eu digo Salomão, né, porque logo no versículo 1 vai dizer assim, as palavras do mestre ou se você estiver lendo na revista atualizada, a palavra que aparece é pregador e não mestre então, as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, filho de Davi, rei de Jerusalém, acreditamos que seja Salomão, né? Verso 12 também respalda essa ideia. Eu, o mestre, fui rei ou tenho sido rei, de acordo com a revista atualizada, em Israel, de, de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Bom, se você gosta de contar debaixo do céu ou debaixo do sol, vai aparecer em torno de 29 vezes no livro de Eclesiastes. Pode contar, pode grifar, vai ser legal. Continuando, mais um versículo, versículo 16, que também nos mostra, né, que aponta para Salomão, para a autoria de Salomão. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim, de fato adquiri muita sabedoria e conhecimento. A palavra de Deus diz que Salomão, né, sabedoria tal como a de Salomão, nunca houve antes dele e nunca haveria. Então, olhando para esses três versículos aqui do capítulo 1, um, eu realmente descanso meu coração em acreditar que Salomão é o autor de Eclesiastes. E o que é que ele vai falar para nós? Logo no versículo 2, gente, ele já vai dar o fim, ele já dá o fim do, do filme, né? Ele fala, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, estudo é vaidade. Estou lendo a revista e atualizada agora. Então, o que, que a palavra vaidade significa? Bom, eu não falo, né? É hebraico, portanto eu vou falar em português. A palavra revel, que é H-E-V-E-L, significa sem sentido. E é traduzido como vaidades na revista atualizada ou inutilidade, se você estiver lendo a NVI. E tem a ver exatamente com isso. Né? Esta palavra é, em hebraico ela tem o sentido de vapor. Fumaça, algo que passa, algo que não pode ser retido. Você vê, você quer tocar, mas quando você tenta tocar, aquilo some. Então, Salomão vai dizer para nós, logo no princípio, depois de se apresentar aqui... Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente faz aqui nessa terra é vaidade. E aí o verso 3 vem aquela pergunta que já é para tirar a gente do conforto. Ele diz assim, O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? debaixo do sol, se você gosta de contar, gente, debaixo do sol... Eu já falei, né? Debaixo do sol vai aparecer é, 29 vezes. A palavra revel, que eu não falei nada pra você, que é traduzido como vaidade, vai aparecer aí 38 vezes é, em todo o, o livro. Se você gosta de contar, pinta aí, vai ficar legal. Bom, voltando. Então, ele já diz essa pergunta pra nós, né? O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gente, essa pergunta tem que fazer a gente pensar nós poderíamos falar em termos de realização então ah o que que você ganha trabalhando tanto poxa eu me sinto bem né eu me sinto feliz eu me sinto realizado olha o trabalho toda manhã eu vou lá eu me troco eu me visto bem eu saio de casa eu me realizo no trabalho que que eu faço ou poxa o meu trabalho impacta socialmente de maneira é, vamos dizer assim de maneira importante né expressiva ou, de repente, você é uma pessoa que não gosta de trabalhar, né? você fala, Rita, eu trabalho só para pagar as contas. Responde aí para Salomão que o que eu tanto faço com o tanto que eu me esforço é só para pagar contas. né? Salário vem, salário vai e aí estamos. Mas essa pergunta deve fazer a gente parar para pensar um pouco. Né? O que, que a gente ganha com o tanto que a gente trabalha? Me lembro que quando nós estávamos lendo provérbios, é, Salomão também disse isso para gente. Não se esforce para ficar rico, não gaste a sua vida nisso. Né? Tem coisa mais importante. E aqui Salomão, em Eclesiastes, ele começa a nos mostrar a perspectiva humana disso. Quando você e eu, nós trabalhamos, olhando meramente pela perspectiva humana. Você trabalha, você ganha dinheiro, você paga as contas, você gasta, sobra um pouquinho, você guarda, você adquire um bem. tipo assim É um ciclo que parece que se, se você olhar bem, assim, Cubo Salomão, então você vai falar, realmente, né, é correr atrás do vento, eu vim nu do vento da minha mãe, agora já estou falando de Jó, <risos> e, e, e dessa terra eu vou-me embora, e eu não vou me levar absolutamente, né? No vi e no vou. Então, é, é para a gente pensar, né? O trabalho é importante, é muito bom ter o um emprego. Dele a gente tira o nosso sustento. A gente trabalha e tem recursos. Mas se nós não tivermos Deus nesta foto, nessa picture... É totalmente sem sentido. É, é aquela inutilidade, né? É aquela coisa de falar, estou procurando o um significado na minha vida fora de Deus. E fora de Deus, nós não conseguimos encontrar um significado real para a nossa vida. né? Trabalho, ganho meu salário, pago as minhas contas, mas eu também abençoo. O meu salário é para bênção. E aí faz sentido. E se não for assim, parece que é só fumaça revel, né, vem, vai e não produz fruto nenhum, continuando, e aí, de que maneira que ele continua, né, do verso 4 até o verso 11, o que Salomão vai dizer para nós é assim, gente, a nossa vida é um eterno ciclo que se repete, se fosse para falar da rotina de todos nós, queridos, a gente acorda, escova o dente, usa o banheiro, tem gente que toma banho de manhã, tem gente que não, levanta, faz café, manda as crianças para a escola, ou vai para o trabalho, dirige, vai, trabalha o dia todo, ou então fica em casa trabalhando, cuidando de tudo, chega o final do dia, prepara a janta, ou chega do trabalho, janta, passa o tempo com a família, dorme. E começa tudo de novo no dia seguinte, né? É tudo sempre igual. E aqui ele vai falar das gerações, ele vai falar do vento, ele vai falar de aspectos da natureza. E ele vai dizer, não tem nada de novo nisso. Eu vou ler para a gente. De repente você está dirigindo, você precisa que eu leia para você. Versículo 4. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe. E depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, verso 8, traz canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Parece que Salomão está sendo meio que pessimista. Mas eu quero dizer para você mais uma vez... Todas as vezes que nós olhamos para a nossa vida de maneira crítica, não, 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 não buscando o prazer no sentido de ah, não, hoje foi um bom dia, porque hoje foi um dia bem sucedido. Não nesse sentido, mas quando você para para olhar que a sua vida é todos os dias basicamente a mesma coisa, assim como todas as coisas fora da sua vida, tem coisas que se repetem, né? tem coisas que são iguais. Eu acho que a gente pode perceber que, na verdade, Salomão não estava sendo pessimista. Ele estava sendo realista. <risos> agora, se nós tivermos em consideração o verso 12 de Eclesiastes, e é nele que eu vou voltar com você no final de cada um dos capítulos de Eclesiastes, Eclesiastes 12, 13 fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Então, lá no fim, Salomão vai falar isso, mas eu vou mencionar esse versículo todos, todos os capítulos. Ele diz assim, qual que é a conclusão? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, vamos pegar a conclusão que ele chegou e vamos já colocar aqui no capítulo 1. Pode parecer que é tudo muito fugaz e vazio. E realmente, se eu e você nós tentarmos ser felizes com a obra das nossas mãos, a gente vai no final se sentir vazio, porque a gente nunca se sacia. Mas com Deus nós encontramos propósito. No temor do Senhor, no buscar agradar ao nosso Deus, na comunhão que nós temos com Ele, nisso sim é o um verdadeiro prazer. E daí do verso 12 até o verso 18, Salomão ele vai testemunhar um pouquinho sobre o que aconteceu com ele. Né? O versículo 12 eu já tinha lido para você e o 16 também. Né? Ele vai dizer que ele buscou né, aplicar a sua sabedoria para explorar o que tem debaixo do, do céu. E ele percebeu que isso é um fardo muito pesado, né? que o conhecimento, essa coisa de buscar o conhecimento pelo conhecimento, na verdade não, não preenche o nosso coração com a devida alegria. É muito, diferent é muito diferente você buscar conhecer coisas, o conhecimento simplesmente pelo conhecimento, e é diferente você buscar conhecer coisas novas e dar glória a Deus por aquilo que você vê. Né? eu posso conhecer muito do céu, eu posso ter uma profissão que me leve a estudar a respeito do céu, eu, eu posso simplesmente ser uma pessoa que me sinto né, lá fora no, no quintal e olho para o céu e falo, Deus, obrigado por esse céu maravilhoso que eu posso ver, Obrigado por esse vento fresco que o Senhor manda, obrigada a Deus pela chuva, eu posso não conhecer todos os processos que formam a chuva, mas eu posso agradecer a Deus pela chuva que molha a terra. Você está entendendo a diferença do enfoque? Eu posso viver o meu trabalho, posso ver o meu emprego, né, viver no emprego trabalhando, o que eu quero dizer. E eu posso ter aquele peso nos meus ombros de todos os dias fazer a mesma coisa, ou ao estar no meu emprego, eu buscar ser uma pessoa que vive Cristo, ser uma pessoa bem-humorada, ser uma pessoa que cumprimenta os outros, ser uma pessoa que faça o meu trabalho com excelência, agradecer a Deus pela provisão que eu levo para minha casa, né? Agradecer ao Senhor todos os dias por mais um dia em que eu posso trabalhar nesse emprego, né? Você entende a diferença? Uma coisa é eu ir e fazer o trabalho pelo trabalho mesmo. Outra coisa é eu viver o meu dia em gratidão a Deus. No temor do Senhor. Eu espero que você esteja vendo a diferença. Porque para mim está muito claro. né? É um fardo quando a gente vive somente pela perspectiva humana. É fútil, é revel, é sem sentido buscar a felicidade longe de Deus. Nada daquilo que nós podemos buscar com as nossas mãos vai completar o nosso ser a não ser nós fazemos tudo o que fazemos, ao invés de correr atrás do vento, com um propósito, buscando nossos nosso propósito diante de Deus, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse capítulo. Eu gostei muito e eu espero você amanhã para Eclesiastes capítulo 2. Um grande beijo, Deus te abençoe.